0: Het is nog 119 dagen tot de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival 2021 in Ahoy-Rotterdam. Het is tijd voor seizoen 3, aflevering 9 alweer van Dingendong, de podcast, de wekelijkse podcast over het Eurovisie Songfestival met Marco Dreijer. En met Geekooijman. Ja, we zijn er weer en het nationale Songfestivalseizoen is officieel geopend afgelopen week. We hebben genoeg nieuwtjes te bespreken over het Songfestival deze week, want er is genoeg gebeurd. En dat hoor je elke week hier bij Dingendong, jouw podcast over het Eurovisie Songfestival. Ja Marco, sowieso ben ik heel blij, want uh, 119 dagen betekent ook dat ik overmorgen mijn, mijn Edcilia meme van vorig jaar weer uh, van kast mag halen. In de koeienstal. In de koeienstal, wow. ja. Die, gaat deze, die gaan we zeker weer, ga ik weer uh, dit jaar proberen om te kijken of hij wel vaarwel gaat. Iedereen <laughs> zit nu toch thuis achter zijn Twitter en zijn Insta. Dus misschien dat hij dit jaar wel beter doet. Zeker, ja. Zeker. Straks ook. nog nieuws over Edcilia. Um, ook nieuws over veel meer dingen van het Songfestival zelf hier in Nederland. Maar ook vooral veel nieuws over alle nationale selecties, want uh, veel plannen veranderen, ideeën veranderen, uh, aantal landen waar nog steeds heel veel onduidelijkheid is. Dus laten we er gelijk maar gewoon in gaan duiken. Uh, want we spelen, en we spelen natuurlijk deze week ook weer, is het lang geleden, is het lang geleden?
1: Ah oh shit, ik dacht bijna dat je het was vergeten.
0: Nee, <lacht> jouw kans bestaat dat je deze week je eerste punt gaat scoren. Uh, ik ben benieuwd of je het uh, gaat redden deze week. We gaan het meemaken. Maar eerst het nieuws. Laten we beginnen met Duncan Lawrence. Want hij is met Arcade de meest gestreamde. Songfestival-winnaar ooit. In, in, over de hele wereld, zeg maar. Ja. Wauw. Hij is uh, de, uh, de meeste Spotify-streams overal. Um, en dan gaan we even naar kijken. Het heeft er ook mee te maken dat hij uh, onder andere op TikTok uh, kwam het liedje weer voorbij, inderdaad. Uh, bijvoorbeeld op TikTok is hij bijvoorbeeld al gebruikt tot 182.000 video's. Wauw. En een remix van het liedje is al 301.000 keer gebruikt. Um, Arcade heeft op dit moment op Spotify 162 miljoen listens. Uh, de mensen die het een keer beluistert. Um, daar staat hij voor op Euphoria van Loreen. Die staat op dit moment op 130 miljoen en was hiervoor de recordhouder. Um, daaronder staan Mantzelmanow met Heroes. Abba staat zelfs daar nog onder met 112 miljoen. Wow. En op de vijfde plek mag jij gokken wat er op vijf staat. Siemieke. Winnaar. <laughs>
1: Oh, het is wel een winnaar. Maar het is een winnaar. Oh, uh, um, uh, Erik. Nee, dat was Erik. Hoe heet hij nou? Die guy die jij niet zo leuk vindt met zijn viool. Alexander Iwak. Alexander Iwak. Nee, het oh. is
0: Lordy's Hard Hallelujah met ah. 71 miljoen. Okay. Maar het is wel grappig om te zien. Hij is niet het meest beluisterde songfestival liedje. Die eer gaat nog steeds naar de runner-up van 2019, Mammoet, met 171 miljoen Soldi? listens voor Soldi. Ja, wow. die uh, doet het nog steeds ontzettend goed. Dus dat is wel leuk om te, om te vermelden dat Duncan weer een record vestigt uh, erbij. Uh, er zal natuurlijk ook te maken hebben dat hij uh, Arcade laatst nog nieuw heeft uitgebracht in een duetversie met Fletcher. Dat zal er ook wel mee geholpen. Maar het is ook gewoon een lekker TikTok hit. Dus Duncan uh, gaat lekker. Ja,
1: en het is natuurlijk gewoon zo'n lekkere op-de-radio nummer. Je kan het, gewoon... het, het nummer is ook contextloos van het songfestival. Festival. een hele ja. goede track. Ja, dus uh, vandaar.
0: Dat was een hele mooie om te, okay. mee te maken. En dan gaan we uh, het, landje, het rijtje landen af waar we nieuws over hebben.
1: Ja, uh, Goa is namelijk uh, bijna klaar met een nummer. Uh, uit Oekraïne natuurlijk. En ergens, ergens in februari komt zij dus naar buiten, of de groep naar buiten met, um, met het nummer, ja.
0: Ja, wat ik er vooral interessant aan vind is dat ze nog niet heel veel loslaten over het liedje. Uh, behalve dat ze zegt dat de folklore van een bepaalde regio uh, het liedje wel in context gaat zetten. Ze zegt, uh, we hebben het thema daarvan echt wel een haakje gegeven wat interessant is voor de luisteraar. Um, dus we gaan wel weer, denk ik, weer op dezelfde manier uh, kijken. Hè? Uh, dezelfde manier, de, de invloeden die we vorig jaar heel interessant vonden. Namelijk de techno-invloeden met de folklore... Uh, geluiden die we kennen uit die regio. Yeah. Dat vonden we vorig jaar, vonden we vorig jaar hun een van de meest interessante deelnemers. Nee, nou, ze zijn echt.
1: Hoe noem je dat? They grow, they grew in us. We vonden ze ja. gedurende het seizoen er steeds leuker worden of zo.
0: Ja, en ook wel heel leuk om te zien is dat ze, um, uh, dat ze zegt, wij zien het Songfestival niet als een, ja, dat vind als, ik kom, leuk. als een competitie.
1: Maar gewoon meer als een kans om samen met andere makers bekend te worden onder een heel groot publiek. Je hoeft ja. het niet per se te winnen.
0: Ja, en zij zegt ook dat ze inderdaad IJsland en Zwitserland uh, heel erg tof vindt als andere deelnemers. Mm -hmm. Maar dat ze elkaar niet als rivalen zien. Ja, precies. Dus ja, ik ben uh, heel erg uh, benieuwd wat zij gaan doen. En uh, ze zijn ook natuurlijk dus heel erg voor dat ze uh, in het Oekraïens, Oekraïens blijven zingen. Ja. Omdat ze dat heel belangrijk vinden om je cultuur. Te, te blijven waarborgen. En dat vind ik wel een hele belangrijke in die, in die zin.
1: Ja, goed. Dus ik, ik ben heel benieuwd naar wat ze komen. Ik, uh, ja, ik. Laten we gaan afwachten, toch? Ja, zeker. En daarna, uh, Roemenië. Ja, mijn favoriet van vorig jaar gewoon. Roxen. Roxen. Komt. Uh, heeft een. Zegt, I believe I found the perfect song for your vision. Maar verder, laten we er eigenlijk nog niet veel over, over, over vrij. Um, dat doet ze via de Instagram Stories. Uh, nou ja, um, en, ze, en ze zegt dus ook dat ze de laatste tijd niet heel erg actief is geweest op social media. Juist omdat ze ook zo gefocust was op het vinden van, van dat nummer. En ik, ja, het staat. Ik nog steeds staat dit bovenaan in mijn afspellijst. Ik luister dit nummer nog steeds, alcohol use, zoveel. Ja, en ik vind het vooral heel grappig dat je
0: nu ziet... dat een aantal uh, artiesten van vorig jaar... Uh, vooral dit soort nieuwtjes posten. Hè, van we zijn er mee bezig, het komt later... omdat je toch merkt dat de bus rond wel begint groter te worden. Dus steken ze allemaal digitaal even een handje omhoog... van hoi, ik ben er, kom binnenkort met meer... maar oh. we, vergeet me niet... Dat is ja. wel een interessante trend die we zien in dat uh, uh, ding. Uh, iemand die dat ook doet, dan wel indirect, is Blas Canto. Ook een jouw favorieten uh, van Spanje natuurlijk. Uh -huh. Dat krijgen we namelijk te horen via Manel Navarro. Hij deed in 2017 mee voor het Songfestival. En hij heeft in een interview uh, aangegeven dat hij weet dat Blas een favoriet heeft in het uh, liedje. In het liedjes selectieproces. Okay. Um, en uh, hij zegt van ja, ik weet dat hij vier liedjes heeft uh, klaargezet. Uh -huh. En hij zegt, ik weet dat er eentje favoriet is... en dat zij dat ook al weten... en dat het veel, nog veel beter is dan Universo... Dat is niet zo moeilijk. Nee. <laughs> maar dit, 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 dit revert, levert wel gelijk ook weer vragen op van heel veel Spaanse fans. Van joh, krijgen we nou nog een nationale finale of niet? Wat zijn nou de plannen? De Spanjaarden zijn natuurlijk ontzettend engaged altijd als het gaat om zongfestival. Uh, we willen natuurlijk heel graag ook weer een keer winnen. Dus die Spanjaarden hebben zoiets van uh, leuk dat dit nu via via lekt. Maar uh, kom op eens omroep, RTVE. Wat gaan we doen? Wat zijn de plannen? Wanneer kunnen we gaan stemmen? Wat is nou het plan? Want die willen natuurlijk zorgen dat ze met Blas een ontzettend goede indruk gaan maken in Rotterdam. Ja, dus ja. Uh, wederom vaag afvragen. Wat wel nog interessant nieuws was wat uit Spanje kwam, is uh, Spanje is natuurlijk, uh, hebben ze natuurlijk ook een officieel zijn natuurlijk een publieke omroep. Hè. Dat moet. Dus moet je ook op een gegeven moment je begrotingen en uh, budgetten van het afgelopen jaar bekendmaken. Daar lieten ze ons weten bijvoorbeeld dat uh, ze 46.000 euro hebben uitgegeven aan het Junior Songfestival afgelopen jaar. Um, hè, dus dat is best wel een flink bedrag. En dat is namelijk ook nog veel meer dan dat normaal is. Even het interessant is. dat dus bijvoorbeeld. ze daar 60.000 euro minder aan kwijt zijn geraakt. dan het jaar daarvoor. En dat heeft ook te maken met het reizen, delegaties, dat soort dingen, voorbereidingen. Um, maar het kostte dus uh, ongeveer 14.000 euro. om die performance helemaal neer te zetten. Dan heb je dus een idee wat een, songfestival, een junior Songfestival Performance kost. Um, nou, ik we werd er ook bekend wat het originele budget zou zijn voor het Songfestival 2020 voor Blas Kanto, voor Universo. Dat zou bijna 700.000 euro zijn geweest. Uiteindelijk hebben ze daar maar 34.000 euro van uitgegeven uh, voor Blas, voor Universo. Mm -hmm. um, uh, Een grootste onderdeel wat daarvan zou zijn, zijn de uitzendrechten van het Songfestival. Dat kost bijna 300.000 euro. Die zijn ze natuurlijk, hebben ze natuurlijk niet meer nodig gehad. Mm -hmm. um, dan hebben ze ongeveer 73.000 euro, dachten ze nodig, gaan hebben voor artistic resources. En bijna 50.000 euro
1: voor uh, kleding en uh, attributen voor tijdens het optreden. Maar dat kan toch ook gewoon veel minder. Dan doe je toch gewoon Bloskant al veel minder aan en dan heb je niet die kosten. ja. I'm, I'm, just saying. That, I'm, just, yeah, I'm just saying. Uiteindelijk wel interessant is
0: ook... dat ze uiteindelijk wel nog 30.000 euro... ook nog hebben uitgegeven aan Europe Shine a Light. Um, waar vooral heel veel aan technische resources... Mm -hmm. en uh, technische kosten en personeel uitgaan is... voor 23.000 euro. 2000 euro aan graphics... en dan nog 2500 euro aan artistic resources. Dat betekent dus dat ze... Uh, tien keer zo weinig hebben uitgegeven... als dat ze in eerste instantie begroot hadden. Maar dan heb je dus een idee...
1: Dat het wat, dus 700.000 yeah.
0: euro kost voor een grote omroep als Spanje. Of een groot land als Spanje. Yeah. Om mee te doen aan het Songfestival. Wat de originele begroting is. Dus dat uiteindelijk, dat wij ook snappen. Hè, waar we het eerder wel eens over gehad hebben. Dat het niet voor elk land even makkelijk is. Nee. Om dit in je begroting op te nemen en mee te doen. Yeah. En dat we en daar... Ik zelf
1: dus... shocking wat voor af en toe baggers hij stuurde, dan Omdat het zoveel geld kost. Ja. Maar ja, luister,
0: ook die uren zijn duur. Hè? Dat, er, dat soort mensen moeten ook betaald worden. Dus dat vond ik wel interessant. Het is een interessant kijkje. En misschien moeten we er ook maar eens in duiken wat dat in Nederland is. vond ik wel een goede interessante om te zien. Nou, waar het ook minder geld, nou niet minder geld gaat kosten... maar minder tijd gaat kosten, is Israël. Die, ze hebben wederom een, hè, een twist in het... Uh, ze gaan nog langer opnemen. Nee, nee, nee ze gaan <laughs> juist korter opnemen. Dit heeft te maken met uh, de regels rondom corona... en een verscherpte lockdown in Israël. Uh, de nationale finale en de jury stemmen... We zijn daar wederom gecanceld. En er zal alleen een online uh, stemming zijn die nu bezig is... En een kleine uitzending uh, zal er nog op de omroep plaats gaan vinden. Maar het zal niet een groot um, evenement worden vanuit de studio. Omdat dat gewoon technisch gezien uh, niet meer mag uh, qua opnames in Israël nu. Wel heeft Iden Aline de drie clips online gezet voor de drie nummers. Er kan dus nu nog gestemd worden. En volgens mij mogen we vanuit het buitenland ook meestemmen. Dus kunnen wij ook nog even onze stem laten horen. Onze favoriet was natuurlijk Oulala van de drie. Dus, uh, maar ja, dat was. Mildly favorite. Mild, ja, het was niet zo goed als vorig jaar. Laten we het daar nog
1: eens enthousiast, ja.
0: ja. Even overhouden... Waar ik wel enthousiast over was... was Noorwegen. Nou, uh, gaat het niet alleen om het feit... Ik heb, dat zei je vorige keer al... ik heb een voorliefde voor de uh, Scandinavische mm -hmm. selecties af en toe. Maar Melodie Grand Prix begon afgelopen zaterdag. En ik moet je zeggen, ik begon te kijken. Vijf voor acht begon het. En je hebt toch wel eens iets van... oh, we gaan weer naar selecties kijken. Mm -hmm. We gaan weer wat leuks doen. Ja. Uh, vorige week hebben we die nummers een beetje zitten beluisteren. Uh, onze favoriet bleek toch uiteindelijk... wat blaas en mafian te zijn mm -hmm. van die vier... Nou moet ik zeggen, toen ik het live allemaal zag... dat Betty Bell qua staging en qua live performance... er bij mij nog eigenlijk wel bovenuit stak van die vier. Ook omdat Blazen Mafian is natuurlijk heel erg tof... maar er zit heel veel blaasinstrumenten in en veel minder zang. Mm -hmm. Uiteindelijk uh, won Blazen Mafian de eerste voorronde. Maar kregen we ook natuurlijk de publieksfavoriet... onder alle Songfestival fans, Kaino, te zien met Monument. Het nummer kwam op vrijdag uit op Spotify. Ja. Ik heb het grijs gedraaid. Ik heb het misschien ook al... Uh, wel gedacht, dit zou het Songfestival wel eens kunnen winnen. Okay. En toen zag ik zaterdag, zag ik het met de styling, de staging en de hoognoot van Alexandra erin. Ik was om, ik was fan, ik was alles. Ten eerste, die styling, vooral van Tom Hugo, de blonde zanger, was perfect. Het was een soort grijs,
1: Koreaans geïnspireerd, maatpak. Een boxfit, had, wat heet dat? Ja. Zo'n iets korter model, maar dat iets breder ja, valt. Ja, en, en een, zeg maar. een
0: soort een halve uh, uh, mannenrok, ja. kilt zat erop. Uh, met een soort donkerblauwe uh, te, uh, uh, stof eronder. Het was heel strak, het was heel stoer. Het kwam heel goed over. Ja, uh, Thunder en Gloria begint al een soort van de catchphrase van dit seizoen te worden van heel veel Songfestival-fans. Ja, ik was heel erg fan van wat Kaino deed. En het leuke is ook, vond ik ook, ze zijn ook al pers aan het doen hè, deze week, is dat ze ook heel erg. Uh, luister naar de feedback die fans vanuit heel het Songfestival uh, uh, ja, wereld hebben op de performance wat er anders zou kunnen, wat er beter kan noemen. En ze zeggen dus ook, wij gaan zeker nog aanpassingen maken voor de finale van Melody Grand Prix. Hey. Dus dat is heel erg tof. En ook goed om te weten is dat bij Melodie Grand Prix... zijn er natuurlijk ook halve finalisten uh, die tweede zijn geworden. Mm -hmm. Die komen allemaal normaal in een wildcard nog langs... voor één plekje in de finale. Ja. Normaal is dat uh, zit dat online ergens tussen gewurmd Nu wordt het ook echt een uitzending. Is ja. een kent gemaakt. Een extra uitzending die ze gaan doen. Dus uh, het, je merkt wel dat het, de Noren zeker zin hebben... in een goed Songfestivalfeestje. En ze hebben dus gezegd dat ze vier liedjes hebben... Mm -hmm die het wel zouden kunnen winnen. Wow. En we hebben geluisterd naar de nummers van deze week. Ja, het was niet heel boeiend. Nee, wij zagen er niks tussen zitten. We kwamen twee liedjes tegen... die heel erg duidelijk de Dua Lipa, Miley Cyrus... Uh, s inspired synth sound volgen. Maar het was allemaal net niet spannend. Nee,
1: alleen die laatste die we hoorden... van Ketil Stokan, My Life is OK. die al twee keer eerder heeft meegedaan. En in 1990 de infamous laatste plek won... op het Songfestival... Um, hij heeft dus 31 jaar al niet meegedaan. Hij komt nu terug met een nummer My Life is Oké. Okay, waarover hij trouwens zegt... Ik wilde eigenlijk niet meedoen. Maar ja, er is nergens anders waar je kan optreden nou ja, dan maar het Songfestival. Nou ja, hij is uiteindelijk wel gekozen uit... Ik hou wel van die eerlijkheid. Tuurlijk. En het was een, nou ja, een oké okay liedje. Dus we, we zullen zien uh, of dat inderdaad... Uh, of of, of ervoor gestemd wordt. Nou ja, we gaan het meemaken. Maar ik, ik wil nog wel even zeggen over Kaino. Ik denk gewoon heel erg dat zij dus t, uh, twee jaar geleden... Hebben zij meegedaan en dat hebben ze gewoon meegedaan, zoals iedereen? Van ik wil wel winnen, maar goed. Toen hebben ze gewoon, ze hebben gewoon de winst geroken. Zij zijn gewoon terug om te winnen. Zij zijn dus echt geen terug om te of het ander. Op het doel. liedje,
0: uh, ik krijg wel te horen dat het misschien iets te strak is. Dat het, te, dat het iets minder slager en dus iets minder gezellig is. En dat dus de vraag is. Uh, he, het gaat het het publiek net zo pakken. Maar
1: jij vertelde me van de week... dat jouw moeder gelijk weer helemaal enthousiast werd. Zeg. Ja joh, mijn moeder zei meteen... is dat die uh, jodelman uit Finland? Nou, ik zei mam, ja, twee landen lang links. Maar inderdaad, het is die. Dus het is wel... Uh, enthousiast Ja, zijn mensen daar weer over. En ze en hebben ik, de gunfactor...
0: omdat ze ook uh -huh. ontzettend leuke persoonlijkheden hebben.
1: Miscongeniality, dat is een beetje wat hier gaande is. Ja, ik heb ze natuurlijk
0: ook backstage meegemaakt... bij het Groot Soekvast. En het zijn oprecht ook hele leuke mensen... die heel erg veel met hun... Uh, fanbase doen. Ik moet ook eerlijk zeggen, als je zit te luisteren... Uh, en trouwens, tipje, check ook even hun videoclip van vorig jaar van Black Leather. Dan zie je dat ze echt een hele toffe, progressieve popband zijn die ook hun queerness heel erg uitstralen. Uh, en ik ja, ik word heel blij van hun. En ik denk zeker dat zij, als zij worden gekozen, dan gaan ze zeker een grote slag maken op het Songfestival dit jaar, hoor.
1: Ik ben... Uh... Ik ben gewoon heel enthousiast. Ik wil, ik, ik wil eigenlijk ook gewoon. Hoe goed die andere nummers ook zijn. Wil ik eigenlijk gewoon zien hoe hun het nu doen. Ik, uh, ik denk ook dat zeker dat zij. Ik denk ook wel dat meer mensen dat van hun hebben de vorige ook goed gedaan. Hoe stom zijn was als ze, ze niet sturen. Ja, daarom we gaan het meemaken. Ja, goed. Nou ja, en dan gaan we daarna door naar Litouwen. Om... Ja, want die begonnen zaterdag
0: ook, hè, met hun uh, nationale
1: voorrondes. Ja, goed, het land waar we natuurlijk uh, de Roep vandaan komt. Ja, zij, uh, de Roep is automatisch door naar
0: de finale van hun nationale selectie. Uh,
1: ja, de Roep is, is inderdaad door wat je zegt gelijk naar de finale. Maar nu hebben we we hebben net uh, vijf even voor de uitzending hebben we even vijf liedjes. Uh, ja, want dat zijn
0: de vijf die door zijn naar de finale. Mm -hmm.
1: Ja, die hebben we even zitten kijken. Maar we waren niet heel enthousiast. Nee,
0: dus dat nog niet. Het, het, we, we verbaasden ons vooral bij één of twee liedjes over de Engelse intonatie van bepaalde. We gaan halverwege
1: achter dat het Engels was. Ja, uh, wederom heel veel
0: ethisch inspired liedjes. Hè? Ik denk dat we heel erg uh, gaan zien dat, dat de invloeden van het afgelopen jaar qua disco en qua ethisch uh, stijl, synth synthesizers wel echt een, een, een doorslag gaan hebben op wat we gaan zien bij het Songfestival...
1: Ja, dus wij vonden het allemaal... Maar er was eentje waarvan we dachten... Nou, van Be You, dat nummer 1 Love Yourself... waarvan we nog dachten, oké, okay, nou... Dit misschien, maar ja,
0: en ook omdat er zaten: het waren wel veel verschillende melodietjes tegelijkertijd, maar we hadden wel met z'n tweeën iets als je dit nog een beetje aanpast en ook de stage presence misschien iets dynamischer maakt, dan zit daar nog wel een no. iets in. Maar we hebben nog geen geduchte concurrent voor de Roop gezien,
1: nee, degene die doorging, dat, die, dat waren die wat oudere mannen, zeg maar, dat bandje, die hadden van de, de meeste punten gekregen, maar dat vonden wij echt. Uh...
0: Ik vond het bloed en bloedzaai. Ik had er echt helemaal niks maar mee gehad. Het is dus nog
1: niks spannends uit uh, Litouwen.
0: Nee, uh, Finland trouwens wel. Uh, vorige week hadden we het erover dat er heel veel roddels gingen over wie er nou mee gingen doen. We hoorden onder andere Alma, Nightwish. Nou, dat was het allemaal niet. De enige die we goed hadden was Axel. Nadat hij natuurlijk vorig jaar in zijn pyjama uh, uh, vanuit zijn huiskamer met zijn ouders uh, uh, zei... Ik doe niet mee volgend jaar. Heeft jonge, Ik doe niet meer mee. Heeft hij <laughs> toch een nummer ingestuurd. Um, de andere die meedoen onder andere is Est... Estse, oh, ik vind dat zo. Estse popster, Estlandse, wat is het dan, Marco? Est, Est,
1: Estlandse, Estlandse,
0: Estlandse Est Est popster. Uh, Laura doet ook weer mee. De Teflon Brothers met Pandora doen mee. Uh, Pandora heeft ook wel meegedaan in melodiefestivalen voor Zweden en zat ook in de uh, Mast Singer in Finland. Danny doet mee, uh, die kerel heeft echt al zo vaak meegedaan uh, met de nationale finale. Zes keer zelfs. Hij werd daar in tweede in 1966, dus deze kerel doet echt wel heel lang mee. Wil je de, de titel van dat nummer even opnoemen, alsjeblieft, voor de mij? De titel van dat nummer: Signa Panviana Kun Kaki Rakasta Mwa. Ja, meid, you, let's go. Uh, maar en, uh, Blind Channel uh, doet ook nog mee met Darkseid, ze zijn een alternatieve uh, rockgroep. Die zelf het omschrijven als violent pop. Ja, dat vind ik ook nog een ding. En Ilta... Krijgen we dan weer IJslandse taferelen? Je, ik heb geen idee wat we gaan krijgen. En Ilta doet ook nog mee. Zij is een Duitse, Finse zangeres. En die is uh, bezig met haar debuutalbum. En natuurlijk onze grote vriend Axel. Het liedje komt morgen uit. Uh, het liedje heet Hurt. Mm -hmm. Ik ben heel benieuwd. Uh, we gaan ook daar wederom zien of er iets tussen zit... wat uh, misschien wel beter is dan...
1: Uh... Ik ben gewoon niet zo enthousiast voor Axel. En dat komt ook een beetje omdat hij gewoon... Misschien komt hij wel met een heel goed nummer. Ook, Misschien maar... heeft de jongen gewoon eindelijk zijn energie gevonden. En los daarvan was hij gewoon niet zo spannend. Ook in interviews. Ik alles vond het was wel spannend. een mooie mooiste. Dus... Dat zeker. Dat is ook helemaal niet. Het was geen slechte zanger. Maar zijn aanwezigheid was ja, gewoon zo. En ik zo... moet dus zeggen dat Laura,
0: die, die ging twee keer al eerder voor Estland naar het Songfestival. In 2005 en 2017. Mm -hmm. um, dat liedje was een beetje een heel standaard popliedje. En uh, dat leidt ook Play. Dat ik gelijk dacht, ja. ja was gewoon niet heel spannend. Dus ik, ik had er niet zo heel veel uh, interesse in eigenlijk. Ja. Maar we gaan het meemaken. Voor hetzelfde geld komen ze met hele leuke liedjes aan. Volgende week bespreken we alle liedjes van de nationale finale uh, nog even door met je. en Dan kijken we er ook wat dieper naar en uh, zullen onze favorieten hier ook gaan uitspreken.
1: Zeker. En daarna hebben we een beetje, ja, nou ja paniek wil ik niet zeggen. Maar in Italië zijn ze, hebben ze zoiets van shit. Ja, ons cruiseschip gaat waarschijnlijk niet door. Ja, precies. Dat mailtje kreeg ik al binnen van... jongens, misschien moeten jullie toch die zwembroeken weer uitpakken. Dus ik dacht, shit, shit, shit. Ik heb net zes Speedo's gekocht. <laughs> nee, dan moet je die maar een keer ergens anders aan. Uh, kom niet naar de podcast in die Speedo, want ik stuur je echt weer naar huis. Hoezo? <laughs> jij, bent, jij bent de man van de body positivity. Dan mag ik hier niet in mijn Speedo gaan lopen. <laughs> ja, ik, ik mag in mijn die... eigen huis Oh, zo. Maar goed. Um, nee, nou ja, Er zijn dus nieuwe uh, COVID-regels die waarschijnlijk impact gaan hebben op Sanremo, waardoor dus dingen zoals dit cruisegrip en zo dus niet door kunnen gaan. Ja, er mag helemaal geen publiek bij zijn. Ja, precies. Dus. Überhaupt of er, Dus publiek inderdaad bij mag zijn. Dus daar zij is nu overleg over. Ja, en het is wel goed om te weten is uh, dat Sanremo is
0: natuurlijk een redelijk belangrijk tv-programma in, in Italië.
1: Ja, ook los van, uh, het, songfestival. Los van het
0: Songfestival. Dus er zitten ook heel veel sponsoren aan en andere belangen zitten erbij. Dus de vraag is nu ook wat gaat uh, Italië doen? Wat gaat de RAI doen? Dan gaan ze misschien Sanremo wel verplaatsen naar april? Maar dat zou dan betekenen dat het dit jaar niet uh, automatisch de selectie is voor ja. het Songfestival, want dat is natuurlijk altijd een raar ding zoals Sanremo werkt. Je hè? wint het
1: en dan mag je zeggen of, je, of gaat. je gaat of niet. Ja goed. En en Sanremo vindt ook plaats van 2 tot en met 6 maart, maar de, de, de regels van de overheid zijn tot 5 maart, dus dan heb je dus de, er is nog heel veel niet duidelijk daar wat er nou precies gaat gebeuren.
0: Nee, en dat is ook nog wel even goed om te vermelden, want ik heb het even nagevraagd bij de organisatie van het Songfestival, mm. want de deadline voor de inzendingen van dit jaar ligt op 9 maart. Op 9 maart moeten alle liedjes van het Songfestival bekend zijn. Of ingestuurd okay. bij de EBU. Een week later, op 15 maart... is de Heads of Delegation meeting. Uh, vorig jaar zaten die natuurlijk een dag na elkaar... Hè, in Rotterdam. We hadden we op dinsdag de deadline... en op woensdag werden we toen, uh, uh, was die meeting in Rotterdam... waar we voor het eerst de afzeggingen kregen... van een aantal Heads of Delegation... die niet durfden af te rijden aan het begin van de pandemie. En toen begonnen ook de, terwijl te borrelen van... oeh, misschien gaat dat songfestival wel niet door. Dit jaar zit daar dus een week tussen. Ehm...
1: Um, het is nog zeven weken, dan moeten alle nummers bekijken. Ja, zijn. we moeten nog
0: flink wat. Uh, nog zeven, zeven weken, weken maar. Nog flink wat nummers doen. Dat vriend. is
1: echt wauw. Ja, en vergeet niet dat we
0: dus inderdaad waarschijnlijk wel weer in de laatste week. gewoon heel veel eruit gaan rabben. Maar 9 maart is dus de deadline. en dan weten we dus welke nummers het allemaal mee gaan doen.
1: Zeven weken, dat is echt
0: wauw. Ja, En ik vraag me dus wederom af of er landen zijn die misschien twee type nummers hebben klaarstaan. Waar ze allebei ontzettend enthousiast mee zijn. En als zij straks zien, oh iedereen gaat een ethisch nummer met synthesizers brengen. Of er zitten dertig of we gaan twintig ballads mee doen.
1: Dat is weer zo'n saxofoon.
0: We, ja, we doen, we doen dat toch niet. We gaan het andere nummer inzetten. Dus ik ben heel benieuwd of we dat tactische spelletje wat meer uh, gaan zien dit jaar. Okay. Straks bespreken we nog al het nieuws over het Songfestival... wat er vanuit Nederland bekend is gekomen. Over de organisatie, over een aantal andere dingen die we gehoord hebben. Maar eerst is het tijd voor het spelletje waarin we wekelijks raden... welk Songfestivalnummer we nu weer uit de archieven hebben getrokken. Het is tijd voor Is het Lang Geleden. Ja, Marco, deze week ben ik aan de beurt om jou een nummer voor te schotelen. uit de Rijke Songfestival om te kijken of jij de hand van een aantal feiten raadt. welke plaat ik voor jou heb voorgeschoteld.
1: Uh, ja? Ben je het klaar voor? Cineken. Nee,
0: het is niet Cineken. Oké, okay, nou, kom op. Ben je ready? Ja, ik ben, ben klaar. Ik klaar voor. Ja, ik ben het staat trouwens even corrigeren van vorige week. Het staat nu 3-0 voor mij. N uh, niet 4-0, maar het staat 3-0. Oké, 3-0, oké, let's go. Ja, het jaar is 1992. Ja. Dit liedje. ...is het liedje van het Gastland dat jaar. Oké. Okay. Het liedje is ook geschreven en uh, uitgevoerd in de taal van het land. Ja. Yeah. Wordt gezongen door een man. Ja. Yeah. Was een boekmaker favoriet van tevoren. Maar maakte dat echt niet helemaal waar. Want uiteindelijk werd hij één na laatste. Oké. ste Ja. Met negen punten. Ja. Yeah. Maar... Deze man heeft later wel een hele belangrijke invloed gehad op het Songfestival.
1: Oké, okay. even denken. Oké, okay, dus we zijn in een, 1992. Zijn we zijn in een land en dat nummer is ook in de taal van het land. Het is de, van het gastland, dat nummer. En het is het laatste geworden. Waar zijn we in 1992? Ik, um, uh, um, dus niet dat Hilversumjaar, toch? Nee. Nee. Um, het is een Scandinavisch land. Uh, ik zit even te denken wie er in 1991 heeft gewonnen. Ik, um, is misschien Zwe Zweden of zo? Correct. Oké, okay. dus het is in het Zweeds. Een Zweeds nummer uit 1992. Ja. Wat een succes was. Dus wat, wat ze dachten dat het heel groot ging worden, maar het werd één en laatste. Mm. Um, Zal ik het je gewoon gaan vertellen? Ja, Volgens mij want ik ga je het is... niet raden, nee. wederom.
0: Het is I Morgen Anadag van Christer Bjorkman. De man die natuurlijk later het melodiefestival een gigantisch groot maakte. Maar zelf met zijn zongfestival aan uh, het hit, werd hij 22 e met maar liefst 9 punten. Luister even mee.
1: Sinds vliegen, kan ja door tilli blad. Onthi j kro mij, wat Zo hele om eld water. Zo länge dat. Flijde dood, dat had ik echt nog nooit in mijn leven Nee, maar we hadden het vorige
0: week natuurlijk over Christop Jorkman. En dat hij ook uh, het Songfestival of Melodiefestival gaat presenteren. En toen dacht ik, oh, maar dat is een leuk om deze week mee te nemen. Uh, ook omdat het, ik mezelf af en toe uitdag om niet in de afgelopen 20 jaar li uh, liedjes uit te zoeken voor dit spelletje. Dus vandaar dat ik dacht, nou, dit is misschien wel een hele leuk om uh, deze week uh, even naar te gaan kijken. Maar het blijft 3-0 voor c Moi. Helaas. En door naar Rotterdam en Hilversum, waar de voorbereidingen voor ons Zoomfestival nog steeds in volle gang zijn. En daar is ook weer genoeg nieuws over binnengekomen. Ten eerste werden wij van de week verblijd met een hysterisch leuke Zoomfoto, gepost door Gerben Bakker, waar ja. alle vier onze presentatoren op stonden. Hè? Nikki, Zal Jan, leuk. Chantal en Edcilia. Uh, ik had zo graag mee willen kijken naar die Zoom meeting. omdat het me sowieso denk. dat me het me heel interessant lijkt om met vier aan de ene kant professionals, maar aan de andere kant vier ook... Professioneel grappenmakers, zo'n meeting te moeten doen. Waar het op een gegeven moment gewoon bijna een soort muppet show wordt waarin ze elkaar allemaal in de zijk gaan lopen nemen en alles is een grapje. En doen, dat het heel moeilijk lijkt voor Gerben en de rest van het team om die meeting strak te houden. Dat het niet één grote chaos wordt. Maar de voorbereidingen zijn dus in volle gang.
1: Ja, toen ik dat ook zag, toen ik die tweet zag, dacht ik echt. Het, het voelt echt, de afgelopen twee weken begint het echt te worden. Of zo. Zeker.
0: Um, het mooie is ook dat Etsilia vandaag uh, een eigen tulp heeft gekregen. Naar aanleiding van het Songfestival. Namelijk de Tulpa Edcilia. Oké. Okay. Superleuk. Dus daar moeten we even een, een stelletje van gaan bestellen voor uh, bij jou. En bij hoe ziet die tulp uit, weten we dat? Dat uh, staat op Edcilia de Insta. Daar ga ik gelijk even voor je kijken. Het is volgens mij een rode tulp, als ik het goed heb. Dat het jij is een rode tulp. Het is een rode tulp. Kijk, oh. ja tulpa... hoor. Nee, daar heb hebben laatst
1: een fotoshoot gehad. Wat leuk.
0: In deze kas. Ja. Al die kassen lijken toch gewoon op elkaar. Ja, dat... dit,
1: is de, dit is de kas
0: in uh, Spierdijk. Nee, uh, en de niet. Nederlandse tulpenkwekers hebben in plaats van Eurovision benaderd... en zij heeft dus nu de Tulpa et Celia. Superleuk. Ja, en ook nog wel even leuk om te vermelden... is dat zij zat bij Smaakmakers, bij Radio 1 was het te gast... en zij zei eigenlijk, ik verwacht... dit is dus niet officieel nieuws... Nee. maar zij zegt, ik verwacht gewoon dat scenario A... een songfestival met 15.000 uh, publieksleden um, per ja. uitzending per opname, gewoon op dit moment niet mogelijk is. Mm -hmm. Dus dat heb ik voor mezelf eigenlijk wel een soort van bij neergelegd... dat er komt sowieso een songfestival. We gaan het maken, het komt. Ja. Maar ik denk dat dit gewoon realistisch is. Hè? Kijk, de,
1: de, de officiële ja, standpunt maar... is natuurlijk nog steeds... Ja. alles moet kunnen en we maar kunnen als je nu nog in je hoofd hebt... dat dat, officieel, dat, dat oorspronkelijke songfestival er komt met 15... Nou, dan heb je echt je hoofd in een kuil zitten. Denk dan ik. ben je denk ik inderdaad een beetje... Het ja, is gewoon nuchterheid. Dit is bezig, gewoon, ik zo, Ja.
0: Ja, natuurlijk hebben we wel uh, ze de afgelopen weken uh, nog een aantal keer gehoord, inderdaad. Hè? Um, hij zegt inderdaad, weet je, we houden alle opties open. Um, en uh, ja ze hebben zoiets van ja, weet je, we zijn met vier dingen bezig, um, zegt hij. We waren met vier songfestivals gelijk bezig. En toen konden we een, een indeling voor Oi verzinnen die voor alle scenario's werkt, zodat we kunnen blijven en opschalen. Ja. Toen werd hem ook door de trouw trouwens gevraagd van de week. Uh, hè, als je eerlijk bent, kun je toch gewoon A en B nu al weggooien. En toen zei hij, nou, we schomen er niet van om elke strohoomhoop stevig vasthouden. Hè? Je kunt altijd afschalen. En uh, je, je zegt ook, hij zegt ook, als hij dan praat met de verschillende deelnemende landen, merkt dat heel erg de gemoedstoestand wordt bepaald hoe het er nu gaat. Hij zegt bijvoorbeeld, de Britten zijn weer wat pessimistischer dan de Israëliërs. Want de Israëliërs zijn 24-7 aan het vaccineren, trouwens. Uh, terwijl in Engeland is dat natuurlijk een, een stuk moeilijker en lastiger. Ja. Hij zegt trouwens uh, ook nog goed om te zeggen dat hij, hij vindt uh, scenario D niet het worst case scenario. Hij zegt, want als je het allemaal op verschillende landen komt, wordt de show ook wat bonter en rijker. En natuurlijk hadden we het liefst iedereen hier gehad. Um, maar hij zegt, ja, voor ons is het worst case scenario dat we straks een Ahoy staan en het gevoel hebben dat we niet het maximale eruit hebben gehaald om het beste songfestival te maken. Um, en hij zegt van, ja, weet je, we gaan de eerste helft van februari een aantal knopen doorhakken. Uh, tweede week van april gaan we bouwen en de deelnemers komen dan in de tweede week van mei hierheen. Uh, hij zegt, de stemming zit er goed in en creativiteit zijn we uh, ontzettend veel mee bezig. Um, en hij zegt, we kunnen nog steeds af en opschalen wanneer we willen. Um, dus de hoop zit er nog steeds in bij Sietse. Uh, trouwens, ook heel leuk om te vermelden. Sietse heeft een nieuwe profielfoto op Twitter. Oh, wat dat kwam ik van de week even okay. achter. Um, dus dat is wel een hele belangrijke om uh, mee te maken. Dat ze, hè, de, ze houden de positiviteit erin. We horen het wel meer in februari. Wat verwacht jij in februari voor nieuws?
1: Ik denk, dat, ja, ik denk dat ze gaan zeggen, we kiezen nu deze koers. En zodra we van een koers afgaan... Dan horen we dat vanzelf. Nou, ik weer. verwacht
0: dat we wel wat meer gaan horen over wat er mogelijk is qua publiek en qua pers. Ja, qua publiek wat, natuurlijk omdat kaartjes zeker, moet je gaan... Kaartjes ja. moet je op, op, verkopen en je kunt niet twee weken van tevoren pas zeggen... Oh, je kaartjes gaan niet door of nee. oh, je mag in één keer wel komen. Ja. Um, dus ik verwacht daar verwachten we wel wat meer over. Waar we trouwens ook nog iets meer over verwachten... zijn de stand-ins. Want ik was toch een beetje bang... dat omdat we nu met die uh, uh, remote dingen gaan werken. Hè. Dus er komen natuurlijk die van tevoren opgenomen optredens... eind maart, begin april... Mm -hmm. uit elk land als backup optredens... dat een van mijn favoriete dingetjes van het Songfestival... zou gaan verdwijnen dit jaar. Wat is er namelijk aan de hand? Elk jaar, uh, de tw twee weken van tevoren... voordat het Songfestival plaatsvindt... komen alle delegaties binnen. Ja. Maar eigenlijk anderhalve week daarvoor als het podium al helemaal staat, beginnen de repetities al in de zaal, kwak voor de cameramensen en dat soort dingen. Yeah. Maar ja, om nou vier weken lang een roksen in Ahoy te hebben staan, is natuurlijk ook een beetje gek. <laughs> ja. Dus wat gebeurt er elk jaar? Er worden uh, studenten of andere muzici, meestal van conservatoria uit het lokale land, worden gehaald om de stand-ins te zijn. En yeah. dus die performances al te gaan oefenen, zodat de camerastandpunten misschien soms de technische dingen als uh, projecties en zo al geoefend
1: kunnen worden. Dus die worden. repeteren mee, zeg maar, met, uh, met de artiesten om vervolgens, want ze moeten dan weten waar ze heen moeten nemen. In de meeste gevallen krijgt zij video's opgestuurd nou ja, van zo moet ja. het
0: ongeveer uit gaan zien. Nou, dit jaar is dat ook weer het geval. Namelijk, 14 dans- en 10 zangstudenten van de Rotterdamse Codarts en Albeda College krijgen namelijk een stageplek. Uh, ze worden namelijk dus ingezet als stand-in en zij bereiden dat dus tot in, in, hè, in principe voor. Um, nou ja, weet je, dus het is super lachen dat zij dus de kans krijgen om echt stage te lopen. En dit zijn dus inderdaad MBO-studenten die in de regio Rijmond uh, op zoek zijn naar een stageplek. En zij zijn geselecteerd, maar zij mogen het dus officieel ook als stage zien. Het is dus niet alleen maar, uh, oké, okay, komt er... Terwijl ik binnen, hier krijg je geld voor. Je krijgt uh, een ja, Je lunch, moet een gewoon lunch, met de organisatie communiceren, een video's doen.
1: analyseren. Oké, okay, dit gebeurt. oké okay, ik moet Je bent gewoon aan het werk. Ja, en zo zie je dus ook weer dat, dat
0: het Songfestival echt bezig is met talentontwikkeling. En dat dus niet alleen doet van, uh, zoals we vaak zien in deze industrie, maar je krijgt er toch exposure voor. Nee, het wordt ook echt als een stage gezien.
1: Nog één keer wordt exposure, hoor, echt. Maar dit is heel erg
0: tof. Ik vind ja, het echt vind heel ook. erg leuk. Ook leuk dat ze een college kiezen uit Rotterdam en niet... Um, Gaan voor uh, misschien uh, een, een Amsterdam of een andere... Dat Kodak dat is trouwens echt een
1: hele grote opleiding hoor. Dat is echt uh, ja? internationaal. Ja, 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 ja absoluut. Daar dus komt... ja, dus die
0: gaan we zeker terug zien in het jaar. En dan moeten we het er misschien even gaan hebben... over uh, mijn favoriete Songfestival Newtje van de Week. Want New Year New Me... Ja, uh, de EBU heeft een compleet nieuw brandingdesign uh, laten zien... voor het Songfestival 2021. Eerder zagen we natuurlijk al het aangepaste logo voorbij komen... Ja. Vorige week heeft ook de website eurovision.tv een hele make-over gehad. Ja. Het is nu kort, pittig, paars lokje. <laughs>
1: ik vind het echt heel leuk dat je hebt gezegd... New Year, new me. Uh. Ja. <laughs>
0: maar wij krijgen dus nu alle andere design elements te zien. Het toffe is dat um, het kleurenpalet is gebaseerd op de uh, vlaggen van de competing countries. Hè? Dus van de landen die meedoen. Dat zijn ja. vooral nou primaire kleuren. Uh, we zien namelijk... Uh, Vel groen. We zien ook nog roze en paars. En daarnaast rood, groen en rood, geel en blauw zien we. Nog een keer. Dat gaan we nog een keer doen. Ja, we zien het kleurenpalet voor 2021 is gebaseerd op de deelnemende landen hun vlaggen. Dan uh, dus uh, vooral hè, basiskleuren, maar ook zien we uh, felgroen, we zien roze en paars. Dat zijn de kleuren die we uh, vaak gaan zien dit jaar. En het tof is dat er ook zes patronen in zitten. Hè? En dat heeft meer met, mm -hmm. uh, met, met, met features, dus met kenmerken van Nederland te maken. Tell me more.
1: Ja, je ziet uh, ja, landschap, water, velden, creativiteit... Uh, uh, bruggen uiteraard en uh, resilience je hebt, je uh, veerkrachtigheid. veerkrachtigheid inderdaad die zien we terug. En uh, je moet het maar even voor de mensen die luisteren opzoeken. Maar die shirts, ik zie het. Ik wil heel graag wel een sweater daarvan. Het ziet er super tof uit. Ja, ik word hier ontzettend
0: blij van. Uh, ook heel tof is uh, wat ze noemen de track. De track uh, uh, heeft te maken, uh, is opgebouwd uit de lijnen, zeg maar de particles die we gezien hebben in het logo. En dat zijn allemaal een soort van driehoekige uh, uh, vormen, vormen mm -hmm. die... Uh, bij elkaar een soort strik vormen. Een soort... Een soort uh, Bowtie, ja. Ja, maar hij is uh, niet uh, fixt. Dus hij kan ook op allemaal verschillende manieren gebruikt worden. En dat zien we inderdaad. We zien een t-shirt voorbij komen. We zien het, ik denk dat je dit ook qua petjes, maar ook wat we natuurlijk al eerder zagen, uh, 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 trams, alles op een nieuwe manier gebruikt Absoluut. kunt worden. En het is een soort verlenging inderdaad van de schijf die we vorig jaar al de schijf zagen. van vijf. Ja, dat wilde ik. Bijna. De schijf van de Big Five. Ja, lekker. Um, maar ik word hier heel blij van. Het is heel fris ook. En uh, wij hadden het hier van de week al over. We hebben natuurlijk jaren gehad waarin dat logo echt bijna een soort van. Playmobil kitscherig was. We hebben jaren gehad ja. waarin het letterlijk als het alle boord was, dan werd het he, dan werd het standaard ja, ja, uh, een nautisch ja. of scheeps nou ja, of, of wat, water. Het
1: is gewoon kijk, dit is gewoon Dutch design en wat altijd de sterke kracht is van Dutch design is dat het vaak heel simpel is, maar wel heel goed doordacht. Want het zijn hele simpele kleuren in principe. Maar omdat er zo'n goed idee achter zit. Plus met die motiefjes erop. Maakt het het weer gewoon heel krachtig. En dat is vaak, vind ik persoonlijk ook altijd de kracht van Dutch Design. En dat zie je hier en gewoon En ik vind het ook heel terug. mooi.
0: Wat ook heel goed zit bij Dutch Design. En zeker ook bij het is Je kan ook, dat zie je ook heel vaak in, uh, gebeuren bij dit soort ontwerpen. Is dat iets moois wordt bedacht. En dan worden er een soort van acht bullshit redenen onder gegooid. <laughs> zeg maar acht filosofieën die dat dan ondersteunen. Terwijl hier met die patronen en die, en die vlaggenkleuren en ook de dingen die bij Nederland horen, is het allemaal dat ik het lees en dat ik nergens denk, ja, dit heb je gewoon erbij verzonnen omdat je dacht, nou, we moeten het ook nog wel ergens onderbouwen, behalve dat het beeldig is. Geen windmolens. Nee, uh, ook nog heel blij mee. Dus ik had zoiets van, ja, ik word hier heel enthousiast van en wat ik ook gewoon heel leuk vind is dat je wederom merkt dat uh, Clever Franken en ook gewoon de EBU en het Songfestival team echt ook bezig is met hoe kunnen we dit inzetten op inderdaad overal. Het is niet alleen maar leuk Um, online of in een, in een postje, maar het kan ook op een tram, het kan over de, over de Euromast heen, het kan um, op auto's, het kan gebouwen. op sneakers, ik, Eurovision sneakers maak ze. Ik, ik ze, ik wil ze hebben, Eurovision sneakers en Eurovision Open Up Juckstrap ben ik ook nog steeds.
1: Dat je die nog niet zelf heb laten drukken? Dat... Nee, ik ben nog,
0: ik ben nog in, uh, wie weet je Ach. weet wat er komt. Dus, maar
1: we, we kruipen dus langzamer richting uh, maart. Nou, ik vind dat je die langzaam wel uit kan halen. We gaan er nou ik, nog 119 dagen en nog zeven weken voor we alle nummers kennen. Vind ik dat het langzamer er nou wel uit mag. Ja, oké. Okay. We gaan, we gaan gestaag. Ja, gestaag. We gaan, gaan niet snel nog.
0: Nee, nee, nee. Gestaar. We, gaan, we, we gaan zitten gestaars, wel al we gaan in de... Door. Ja. Um, dus we hebben er ontzettend zin in. Volgende week zijn wij er natuurlijk. Nee, nog een keer. Dus uh, volgens mij hebben we er ontzettend zin in. En vanaf deze week ga ik jou uh, elke week aan het einde van de aflevering de prangende vraag stellen. En jij ook aan mij. Nee, ik wil niet met je trouwen. Ik ook niet met jou. <laughs> maar heb jij de winnaar van het Songfestival 2021 al gehoord? Nee. NGJ,
1: heb jij de winnaar van het Songfestival al gehoord? Nee. Nou, dat is dan ik twijfel duidelijk. wel. Ja, er zit ook wel ergens een stemmetje, maar ik denk nee. Ik denk nee. Ik, ik hou hem nog
0: even bij me, maar we gaan dit vanaf nu wekelijks polsen met alle nationale finales en inzendingen die we binnenkrijgen. En dan kunnen we straks misschien wel, uh, als we terugkijken, zeggen, oh, op die datum wisten we zeker dat, dat, dat het nummer ging Ja,
1: precies. Nou goed, voor nu dus uh, nog geen winnaar. Nee.
0: Wil je meer weten over ons podcast, volg ons dan op op Facebook, Twitter, Instagram. Check onze website songfestival.com podcast.nl. En we zijn er volgende week weer met een hele nieuwe aflevering vol songfestival nieuwtjes hier bij Dingendong, de podcast. Met Marco Dreijer. En met Geek Groenman. Tot volgende week. Tot volgende week.